0: Ciao a tutti, benvenuti. Herzlich willkommen zu Italien für die Ohren, der Dolce Vita Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Italien für die Ohren. Mein Name ist Sarah und ich bin nicht nur zur Hälfte Italienerin, sondern auch große Italien-Liebhaberin. Das gleiche gilt für meine gute Freundin und liebe Kollegin Alessandra, die das Ganze hier mit mir macht. Ciao Alessandra, come stai?
1: Ciao Sara, ciao a tutti, ein großes Hallo von meiner Seite. Thema der heutigen Folge ist der Giro d'Italia. Ja, der Giro ist jetzt eines der wichtigsten Etappenrennen im Radsport und ich weiß Sarah, du freust dich jetzt ganz besonders auf diese Folge.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Ich freue mich wirklich sehr, weil seit neuestem fahre ich selbst total gerne Rennrad.
1: Ja, ich bekomme das ja immer hautnah mit und wir werden über spannende Fakten reden, lustige Anekdoten rund um den Giro berichten und vielleicht verrätst du uns auch ein bisschen was über deine Rennradabenteuer in Italien.
0: Ja, also ganz bestimmt. Ein paar Rennradabenteuer habe ich mitgebracht, weil ich habe da im Sommer so einiges erlebt. Ja, bevor wir uns jetzt aber aufs Rad schwingen, haben wir noch
1: einen kurzen Hinweis für dich.
0: Gut, dass du es gleich erwähnt hast, weil ab morgen startet nämlich eine ganz neue Rubrik auf unserem Instagram-Kanal und schon bald gibt es das Ganze dann auch auf YouTube. Es handelt sich dabei um Italien für den Gaumen.
1: Und wie der Name bereits vermuten lässt, dreht sich hierbei alles um italienische Gerichte. Ab morgen erwarten dich also jede Woche ein einfaches italienisches Rezept, das dir im Handumdrehen die Gerüche und den Geschmack Italiens nach Hause zaubert.
0: Ich freue mich einfach ganz besonders, dass wir ab morgen nicht nur diese neue Rubrik haben, sondern dass unser Team für dieses Projekt von der Lena ergänzt wird. Verspreche dir jetzt nicht zu so viel, wenn ich sage, sie ist... Wirklich sehr talentiert und vor allem hat sie einfach hervorragende Rezepte für dich getestet und vorbereitet.
1: Natürlich alles Rezepte von der Nonna und von der italienischen Familie. Ganz genau. Ich bin auch ganz begeistert von den schnellen pasta verlockenden Süßspeisen und vielen, vielen anderen Ideen mehr. Wir freuen uns, wenn du morgen
0: vorbeischaust. Lass dich von der Vielfalt überraschen und natürlich inspirieren. Alle Details zu dieser Folge, die findest du wie immer auf unserer Homepage www.italienfuerdiohren.at. Wir haben da für dich alles schon in einem Blogpost zusammengefasst und dort gibt es jetzt aber auch die Rezepte zum Nachkochen und zum Ausprobieren. Jetzt aber würde ich sagen, es wird Zeit dass wir einfach in die neue Folge hinein Also dieser Mythos Malia Rosa, was hat's mit dem rosa Trikot auf sich?
1: Schon seit dem Jahr 1909 wird der Giro jedes Jahr aufs Neue im Mai ausgetragen. Mit Unterbrechungen nur im Ersten und dann auch im Zweiten Weltkrieg.
0: Und im heuer, weil 2020 findet die 103. Austragung des Giro zum ersten Mal nicht im Frühling statt, sondern eben im Herbst. Er startet diese Woche am Sonntag in Monreale auf Sizilien. Eigentlich war der Start ja in Budapest geplant, aber wie bei so vielen Dingen in diesem Jahr ist auch hier alles ganz anders gekommen. Ich denke,
1: es ist wichtig zu wissen, dass die Streckenführung von diesem Radrennen niemals gleich ist. Es werden immer andere Straßen und Etappen ausgewählt. Die erste Austragung des Giros führte zum Beispiel in acht unterschiedliche Etappen, von Mailand bis nach Neapel und dann wieder zurück.
0: Ja, und ich finde, das klingt eigentlich schon recht lang, aber dieses Jahr stehen noch einmal deutlich mehr Etappen auf dem Programm. Gefahren wird an 21 Tagen und im Durchschnitt ist da ein Fahrer 166,5 Kilometer wirklich pro Tag unterwegs. Das muss man sich erst einmal Vorstellen. Ja,
1: puh, das klingt wirklich anstrengend und sehr, sehr beeindruckend.
0: Ich möchte wissen, was man dafür für Oberschenkel haben muss, damit das funktioniert.
1: Ja, ich würde es definitiv nicht durchhalten. Vielleicht die ersten zehn, dann wäre es aus.
0: Das setzt aber ganz schön hoch an. Vor
1: allem, wenn man jetzt auch bedenkt, dass die ganzen Teilnehmer von dem Giro ja auch wirklich nur zwei Ruhetage haben. Ja,
0: die fahren wirklich eigentlich die ganze Zeit durch. Also Von morgens bis abends nur auf dem Rad. Ist unglaublich, ist unglaublich. Also ich muss jetzt dran denken an meine erste Ausfahrt und... Mir hat einfach alles weh dann. Diese Haltung am Rennrad, die bin ich einfach nicht gewohnt. Und da bin ich heimgekommen und habe gedacht, so, oh je, oh je, ich kann gar nicht mehr gehen. Das war es jetzt für die nächste Woche. Ja, aber man muss dazu sagen, deine
1: erste Fahrt war hoffentlich nicht 166 Kilometer lang.
0: Ja, natürlich nicht, natürlich nicht. Das waren, ich würde sagen, lächerliche 20 Kilometer, wenn man sich da den Giro anschaut. Also einmal dort bis zum Donauinselspitz und wieder zurück. Und für Wienerinnen und Wiener, ich glaube, die wissen, welche Runde ich da meine.
1: Ja, unter diesem Blickwinkel wird die gesamte Länge der Route des Giros mit 3.496,8 Kilometern wirklich fast unmenschlich.
0: Ich finde auch, ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktioniert. Wie gesagt, welche Beine muss man haben, die einen da den Giro bewältigen lassen. Ich finde das total beeindruckend.
1: Ich weiß es auch nicht. Unglaublich, dass der menschliche Körper das, das leisten kann. Und die Streckenführung geht Übrigens auch durch viele unterschiedliche Regionen Italiens. Ja,
0: also da fahrt man einmal quer durch Italien durch und ich finde, da kommen wir gleich zu einem Punkt, den ich bei so einem Etappenrennen total toll finde. Also natürlich, wir haben schon gesagt, die sportliche Leistung die ist ja herausragend, das schaue ich mir auch gerne mal an, aber vor allem, man sieht so tolle Orte Italiens, die man vielleicht sonst gar nicht so leicht zu Gesicht bekommen würde. Also diese Übertragung, die ist richtig toll.
1: Ja, es sind zum Teil ja auch sehr abgelegene Teile Italiens, die wirklich nicht als erster Tipp für den Urlaub aufgezählt
0: werden. Und die kann man da anschauen. Wunderbar. Also große Und du Empfehlung. schaust sie dir dann alle im Fernsehen an? Ja, schon. Also ich schalte da schon hin und wieder ein. Und wer sich jetzt zum Beispiel gerne meine Heimatregion, also die Region Marken, anschauen möchte, der oder demjenigen würde ich empfehlen, dass er sich die elfte Etappe und zwar von Porto Sant'Elpidio nach Rimini anschaut. Ich muss sagen, ich werde es mir natürlich nicht entgehen lassen, also da kann ich mich dann gleich wieder in meine zweite Heimat träumen. Ja, vielleicht
1: schließe ich mich an, ich war dort viel auch im Urlaub unterwegs, eine sehr schöne Gegend. Absolut, absolut. Und du bist heuer, soweit ich weiß, auch in den Marken selber auf dem Fahrrad gesessen.
0: Ja, ja, ich würde sagen, der August ist nicht gerade prädestiniert für lange Ausfahrten. Es war wirklich unglaublich heiß, aber ich habe es trotzdem ausprobiert.
1: Ein bisschen Verrücktheit im Urlaub.
0: Ja, ja und ich glaube, man hätte wahrscheinlich schon vorher sagen können, dass es ziemlich heiß wird. August Italien ist keine gute Kombination. Nein, aber ich habe mir gedacht, ich schaue mir das Hinterland von der Provinz Ancona jetzt einmal mit dem Rad an, weil mit dem Rad ist man einfach der Natur näher, man sieht die Umgebung besser und man nimmt die Steigungen auch auf eine ganz andere Art und Weise wahr.
1: Ja, Steigungen ist man ja am Donauradweg nicht wirklich gewöhnt, würde ich also sagen. Also bei uns
0: in Wien hier, nein, überhaupt nicht, du sagst es gleich und das habe ich dann auch beim Monte Carotto schmerzlich erfahren müssen. Das war wirklich mein, mein Endgegner einfach. Also ich bin an dem Tag total früh aufgestanden, mit Sonnenaufgang bin ich losgeradelt, weil ich wollte unbedingt eine Runde schaffen, die angeblich 75 Kilometer lang ist. Du sagst angeblich war sie nicht 75 Kilometer lang? Ja, sie war nicht 75 Kilometer lang und ich hätte mir gewünscht, sie wäre 65 lang gewesen, aber naja, das waren dann weit über 100 Kilometer und wirklich 30 Grad Celsius, die Sonne schon hoch am Himmel, weil es dann eben doch so länger, eine längere Runde war und ich habe wieder gekämpft auf dem Monte Carotto und dann ist eben genau das passiert, was einem wirklich immer, zumindest mir, die letzte Motivation raubt.
1: Wieso, was genau ist dann
0: passiert? Also ich bin mit letzter Kraft, wirklich, man muss sich das vorstellen, ich habe wirklich die letzten Kräfte mobilisiert, rauf auf den Monte Carotto und dann höre ich schon so im Hintergrund, ah, da kommt noch ein Radfahrer, drehe mich so um und ein E-Bike-Fahrer seelenruhig, ohne Schweißperlen auf der Stirn, ja, überholt mich da in einem richtig schnellen Tempo. Das Gemeinheit,
1: ist das ja. ist echt bitter.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das auch mal passiert ist, aber das ist wirklich das Gemeinste, was passieren kann. Ich möchte aber niemand das E-Bike-Fahren absprechen, aber ja, das war zermürbend, muss ich ja, sagen. Ja, verstehe ich total. Ich würde sagen, wir kommen nochmal zurück zum Radrennen. Ich finde es ja total spannend, weil da steckt auch ziemlich viel Taktik dahinter und dann bin ich begeistert auch von dieser Geschwindigkeit, mit der man mit so einem Rad dahinfahren kann. Überhaupt seitdem ich mir selbst dann noch öfter aufs Rad schwinge, weiß ich auch, wie schwierig das ist.
1: Ja, und dass man dann wirklich so weit auch kommt und soweit ich weiß, war bei dir die Liebe zum Radfahren Definitiv keine Liebe auf den ersten Blick.
0: Dass du mir gut zugehört, das stimmt wohl, weil in der Stadt fahre ich einfach total ungern mit dem Rad von A nach B. Also wirklich diese, diese innerstädtischen Wege, die lege ich nicht so gern mit dem Rad zurück. Ich finde das stressig und dann denke ich mir so poh, unangenehm mit dem vielen Verkehr und deshalb hat es ein bisschen dauert, bis ich eben herausgefunden habe, dass mir so lange Radausfahrten doch großen Spaß machen.
1: Ja, ich denke, da bist du auch nicht die Einzige, gerade in diesen Zeiten, könnte ich mir vorstellen, haben doch viele auch diese Leidenschaft für sich entdeckt.
0: Ja, ist mir auch so vorkommen, weil ich habe auch nachgefragt, ich hätte mir gern ein neues Rad gekauft, aber die meisten Räder waren da einfach schon ausverkauft, weil offenbar, wie du sagst, ja, viele auf den Geschmack gekommen sind, die Nachfrage war riesig und natürlich habe ich ja auch eine große Vorliebe für ein Rad, also es darf nicht irgendeines sein. Es muss es ein ganz
1: bestimmtes sein. Ja,
0: ja, und zwar müsste. du. Bianchi-Blau sein oder eben Celeste-Bianchi, das wäre das wär einfach das Beste.
1: Aber nur, weil dir die Farbe so gut gefällt oder gibt es da noch einen Grund?
0: Ja, ich glaube, also ich denke, es ist ein gutes Rad, aber natürlich bei mir die Farbe Blau oder eben Celeste, so ein hellblau, das... Die Farbe überzeugt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auch wenn das wahrscheinlich nicht der Grund ist, nachdem man sich ein Rad aussuchen sollte. Ich sehe aber übrigens immer mehr Frauen mit Rennrädern. Also ich finde das eigentlich super, dass das jetzt auch vermehrt so ist.
1: Ja und du hast gerade Frauen angesprochen, da fällt mir natürlich sofort auch eine Frage ein. Wie schaut es aus mit den Frauen beim Giro? Dürfen die beim Giro überhaupt teilnehmen?
0: Na, also beim Giro d'Italia selber dürfen Frauen nicht teilnehmen. Also da gibt es einen eigenen Bewerb und das ist der Giro d'Italia Internationale Feminile. Der hat heuer zum 31. Mal stattgefunden und zwar von 11. bis zum 19. September.
1: Also das ist das Einzige, an dem die Frauen teilnehmen genau, dürfen. Genau,
0: das ist ein separater Bewerb, aber es hat eine Frau gegeben, die am Giro teilgenommen hat und ich finde, ihre Geschichte ist erzählenswert. Also die müssen wir da jetzt einfach einbauen.
1: Ja, du sprichst da natürlich von Alfonsina. Strada und soweit ich weiß, hat die Dame 1924 am Giro
0: teilgenommen. Ist auch schon ein bisschen her jetzt mittlerweile. Also es war wirklich einigen Zufällen geschuldet, dass das überhaupt funktioniert hat, dass sie da teilnehmen konnte. Es war nämlich so, 1924 hat es Streitereien gegeben zwischen den Teams und dem Veranstalter vom Giro und man hat dann die letzten Plätze, weil die waren gar nicht besetzt, für Amateure ausgeschrieben und das hat die Alfonsina kurzerhand dann ausgenutzt.
1: Ja, sie hat sich nämlich als Alphonsin angemeldet. Ja, das war ein kluger Schachzug. Und aus dem wurde dann kurzerhand Alfonsino und das ist erst kurz vor Rennbeginn herausgekommen, dass es sich bei Alfonsino
0: eigentlich um eine Frau und nicht um einen Mann handelt. Ja, und da waren aber anfänglich die Zuschauer gar nicht begeistert, was ich herausgefunden habe. Also die waren da gar nicht auf ihrer Seite, aber im Laufe des Rennens ist sie richtig dann zum Publikumsmagneten aufgestiegen. Und zwar so sehr, muss man sich vorstellen, dass sie trotz Disqualifikation, dann noch das Rennen zu Ende fahren durfte.
1: Ja, die Disqualifikation war ein Pech. Auf der achten Etappe ist sie schwer gestürzt. Und hat ihren kaputten Lenker angeblich mit einem Besen provisorisch reparieren müssen.
0: Da muss man sich mal vorstellen, dass man so noch Radfahrt na, mit seinem Besen als Lenker. Ja, Unvorstellbar,
1: spannend. ja. Im Endeffekt war sie aber eine von 38, die den Giro beenden konnte.
0: Also ich finde, das ist eine beachtliche Leistung. Vor allem war sie gar nicht am letzten Platz. Trotzdem hat sie eben seit 1924 keine Frau mehr gegeben, die am Giro teilgenommen hat. Vielleicht hat auch gar keine Frau mehr teilnehmen dürfen. Also... Das weiß ich jetzt nicht so genau, das ist aber sicherlich interessant noch herauszufinden. Also keine Frau auf der Jagd nach dem rosa Trikot nach der Alfonsina Strada.
1: Ja, diese Frage müssen wir jetzt aber auch wirklich klären. Wieso ist das Trikot des Führenden eigentlich rosarot?
0: Ist eine komische Farbe irgendwie dafür, das Trikot vom Führenden.
1: Vor allem für Männer, oder? Ja,
0: schon irgendwie. Also wir wollen da ja jetzt nicht genderspezifische Farben oder was in den Raum werfen, aber trotzdem irgendwie sonderbar. Aber es gibt eine ganz einfache Erklärung dafür. Und zwar? Es ist so, in Italien gibt es ja die wichtigste Sportzeitung und das ist die Gazzetta dello Sport. Und die ist rosarot. Und weil jetzt diese Zeitung wirklich schon einfach immer zu den Hauptsponsoren des Events gehört, ist eben auch das Trikot vom Führenden in der gleichen Farbe.
1: Ja, die Gazzetta dello Sport kann man in Italien wirklich überall sehen. An jedem Zeitungs-Kiosk, ja, genau, überall. Überall,
0: <lacht> genau, überall
1: sieht man diese Zeitschrift in dieser rosaroten Farbe einem entgegenleuchten. Es handelt sich dabei um eine großformatige Tageszeitung, die sich, wie du eben so schön schon gesagt hast, ausschließlich mit Sport beschäftigt.
0: Ja, ich habe dafür noch einen passenden Eintrag für die Liste Unnützes Wissen. Ich habe nämlich gelesen, es handelt sich bei der Gazeta de los Sport um die zweitälteste Zeitung, die sich eben nur mit Sport befasst nach der Sportwelt. Also wer das vielleicht wissen will. Ich habe mir gedacht, das ist wirklich Ein so. Ein interessanter Fun -Fact. Ja. <lacht>
1: Ich finde ja das rosa Trikot schon irgendwie nett ja, und manchmal auch lustig. lustig. Aber viel lustiger ist die Geschichte von der Malja Neda, also von dem schwarzen Trikot.
0: Das hast recht, also das ist auch eine Geschichte, dieses schwarze Trikot. Also diese Geschichte darf nicht unerwähnt bleiben.
1: Ja, die Malia Neda war zwischen 1946 und 1951 für denjenigen bestimmt, der die Gesamtwertung
0: von hinten angeführt hat. Sehr diplomatisch ausgedrückt, ja. Also man wird sich ja auch denken dass niemand bei so einem Rennen Letzter werden will. Also ich würde es nicht wollen. Die Malianera. Die hat aber dazu geführt, dass man richtig einen Kampf um diesen letzten Platz dann ausgetragen hat. Das war dann der Grund, warum man 1952 noch wirklich während der Austragung des Giros diese Mayanera wieder abschaffen hat müssen, weil irgendwie es hat so richtig eben einen Wettkampf um den letzten Platz plötzlich gegeben.
1: Ja, eigentlich wollte man verletzte Sportler, die trotzdem ins Ziel kamen, mit dieser Maillanera, dem schwarzen Trikot, ehren. So war das eben zum Beispiel 1948, als Aldobini mit einem gebrochenen Handgelenk gefahren ist. Also
0: es war die eigentliche Idee. Aber wenn man sich dann Carollo und Malabroca anschaut, dann sieht man, die haben sich zwischen 1949 und 1952 wirklich erbitterte Kämpfe um diesen letzten Platz geliefert. Und die haben sich dann aber sogar in Bars oder hinter Scheunen versteckt und waren dann manchmal mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von nur 12 Kilometern pro Stunde unterwegs. Das sehr erfinderisch. Ja. Und wenn man da ein bisschen nachliest, dann heißt es, dass Malabroca nur am Geld interessiert war, das eben mit dieser Malianera verbunden war. Und der arme Carollo, der soll angeblich wirklich so langsam gewesen sein. Ja, also dem fühle ich mich gleich viel näher. Ja. <lacht> sind irgendwie sympathisch, finde ich auch.
1: Die Geschichte der Malianera hat auf jeden Fall unterschiedliche Personen inspiriert. Es gibt sogar ein Theaterstück, ja. das darüber geschrieben
0: wurde. Es gibt einen ted Talk? Mhm. Genau, ich habe den auch verlinkt dann im Blogpost, also den kann man sich gerne anhören.
1: Und seit 2015 gibt es auch das Radrennen Grand Prix
0: Malianera. Und bei diesem Grand Prix Malianera, da könnte ich theoretisch auch teilnehmen, weil da ist wirklich jede und jeder zugelassen.
1: Na, das wäre doch was für dich, das könnte dein nächstes Ziel sein. Ich weiß, du bist immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Auf
0: jeden Fall. Also ich suche ja wirklich immer die Herausforderung und werde mir das im Hinterkopf behalten, aber die Form und die Kondition über den Winter bringen, fällt mir halt in Österreich doch immer ein bisschen schwer. Es ist mir einfach viel zu kalt.
1: Kann ich verstehen. Ich verspreche, ich werde als treuer Fan dich anspornen. <lacht> du wirst
0: am Straßenrand stehen und jubeln. Ich freue mich schon.
1: Auf jeden Fall, aber Winter, ja. Es ist natürlich bei uns sehr unangenehm, zum Teil im Winter. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum Italien eben so eine Radsportnation ist. Das Wetter in Italien erlaubt Ausfahrten ja fast das ganze Jahr über, also wenn man jetzt nicht gerade in Südtirol unterwegs ist. Ja,
0: also man kann einfach wirklich viel Rad fahren, das ist super. Und mir kommt auch vor, dass Autofahrerinnen und Autofahrer, auch wenn man eben öfter hört, die Italienerinnen und Italiener, die fahren so wild mit dem Auto, die fahren doch bei Rennradfahrerinnen und Rennradfahrern ein bisschen ja, respektvoller vorbei, als ich es jetzt bei uns bemerkt habe. Aber vielleicht ist das auch nur eine subjektive Wahrnehmung. Ich finde, man muss sowieso immer aufpassen, weil der Verkehr, das ist einfach gefährlich. Ich fahre gern dort, wo es wenig Verkehr gibt. Es gibt nichts Schlimmeres, als beim Radfahren dann von so einem Sattelschlepper überholt zu werden. Das ist grauenvoll. Ja, das stelle ich mir auch wirklich sehr unangenehm vor. Ja, musst du dir vorstellen, mir ist das einmal jetzt passiert, ein Sattelschlepper an mir vorbei. Ich habe den Lenker wirklich festgehalten so stark ich konnte und haben wir gedacht bitte 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 jetzt kein Schlagloch damit da ja nichts passiert. Also das ist total unangenehm.
1: Ja da haben es die Teilnehmer beim Giro definitiv schon ein bisschen leichter. Da werden die Straßen natürlich für den Verkehr gesperrt.
0: Das hätte ich auch einmal gern so richtig gesperrte Straßen und ich war nur dadurch. für dich herrlich.
1: Ja mich würde jetzt noch interessieren. Wie kann man den Giro überhaupt gewinnen? Also wie sammelt man da eigentlich Punkte?
0: Ja, wir haben ja vorher schon über die Magna Rosa geredet. Also dieses Trikot, das trägt eben der Führende der Gesamteinzelwertung. Es gibt dann aber auch noch so ein, ich würde es nennen, zyklarmfarbenes Trikot für den Führenden der Gesamtpunktewertung. Und Punkte, die sammelt man zum Beispiel auch bei Zwischensprints.
1: Also das heißt, dass die auf den ewig langen Etappen auch noch zwischendurch besonders schnell dann in die Pedale treten müssen. Ja,
0: also da wird man nicht geschont auf so einem Giro d'Italia. Es schaut ganz so aus, also man muss da wirklich zwischendurch auch noch einmal in die Pedale treten und ich frage mir wirklich, woher man da die Kraft nehmen soll. Aber es gibt dann noch was, das finde ich schon ein bisschen sympathischer, das ist die Mannschaftswertung. Und ich würde sagen, das ist eher was für mich, weil da könnte ich mich auch mal im Windschatten ein bisschen verstecken. Ja, und
1: macht der Windschatten jetzt wirklich so einen großen Unterschied?
0: Aber wie, aber wie. Also im Windschatten fahren ist, ich würde es eine Wohltat nennen und dann kann man zwischendurch einfach seine Kräfte schonen und wieder Energie sammeln, ist super.
1: Man darf aber natürlich die Bergwertung auch nicht vergessen.
0: Die gibt es auch noch und wenn du jetzt eben Bergwertung sagst, dann fällt mir natürlich sofort Marco Pantani ein. Das war ein richtiger Bergspezialist. Nicht ganz so wie ich, ich habe ja immer wieder auch schon geschoben, wenn ich ehrlich bin, vor allem, wenn es einfach zu steil geworden ist. Aber ein ganz berühmter Radfahrer, der Eddy Merx, ich hoffe, ich sage es richtig, ja, der hat gesagt, am Berg, da kannst du dich nicht verstecken. Das heißt, da brauche ich eindeutig noch ein bisschen Übung. Ja, wer
1: uns schon länger folgt, der weiß, dass wir schon mal über Marco Pantani gesprochen haben. Ja,
0: vielleicht weiß ja jemand noch, in welcher Folge. Und in welchem Zusammenhang? Eine Frage zwischendurch.
1: Jetzt so ein paar Facts zu der Person selber. Marco Pantani war eigentlich nicht besonders groß. Nein. Er war nur 1,72 Meter groß und 52 Kilogramm schwer. Also der muss praktisch nur aus Oberschenkel und Muskeln bestanden ja. haben.
0: Ja, also ich weiß auch nicht, woher der seine Kraft genommen hat. Der war nur Beine. Wahnsinn. Es ist ja... Natürlich leider so wie bei vielen im Radsport, auch Marco Pantani war dann unter Dopingverdacht und er ist leider Gottes wirklich sehr, sehr jung verstorben. Aber, und das finde ich einfach unfassbar spannend, er ist bis heute der letzte Radsportler, der innerhalb von wirklich einem Kalenderjahr sowohl die Tour de France als auch den Giro d'Italia gewonnen hat.
1: Ja, das ist unfassbar, wenn man bedenkt, dass Marco Pantani oder Il Pirata, wie man ihn eben auch genannt hat, allein beim Giro über 98 Stunden am Rad gesessen ist.
0: Ja, ich finde das auch total bewundernswert. Wenn wir jetzt den heurigen Giro anschauen, die heurige Austragung, gibt es jemanden, dem du die Daumen drücken wirst? Also ich muss zugeben, ich drücke immer den Italienern die Daumen.
1: Also dieses Jahr sind es dann gleich drei italienische Teams, die ich mir da im Starterfeld zur Auswahl genommen habe. Mhm,
0: ja, österreichisches Team ist nämlich leider gar keins dabei. Ich habe nachgeschaut, muss man den Italienern die Daumen drücken.
1: Ja, ich bin auf jeden <lacht> Fall schon sehr gespannt, wer sich in diesem Jahr die Trophäe sichern kann.
0: Kann ich dir nur zustimmen, ich freue mich auch schon sehr. Ich habe mir das angeschaut, der Gewinner, der bekommt ja einen ganz besonderen Pokal überreicht. Der schaut ein bisschen aus wie so eine endlose Schleife, ist 53 cm hoch und Sogar 10 Kilogramm schwer, was man da überreicht kriegt.
1: Ist das dann komplett aus Gold?
0: Ich glaube, schön wäre es, da wird man sich ziemlich freuen. 10 Kilogramm Gold, nahm. ist natürlich nur vergoldet, das Ganze.
1: Ja, abschließend noch ein paar Tipps, wo man in Italien wunderbar Fahrrad fahren oder Radeln gehen kann, <lacht> auch wenn man eben nicht gerade über 100 Kilometer lange Touren anstrebt.
0: Ja, was fällt dir da jetzt spontan ein? Ja, meine Eltern schwärmen bis heute von ihrer Radtour über die Stadtmauern von Luca, also okay. in der Toskana. Das klingt total spannend. Wie kann, also da kann man über die Stadtmauern Rad fahren. Sind die so breit oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, ganz genau. Da kann man einmal rund um den Stadtkern fahren und wer kein eigenes Rad dabei hat, der kann sich das eben auch ganz leicht vor Ort ausleihen. Mhm. Was ist dein Tipp für eine angenehme Tour? Nicht der Monte Carotto, ich
0: sag's gleich.
1: <lacht> Gehen wir einmal von diesem Monte weg.
0: Ja, nein, ich finde ähm, der Lido di Venezia ist wieder mal eine Erwähnung wert, weil dort kann man einfach am Meer entlang bis Chioggia radeln und man hat dort keine einzige Steigung und das ist einfach wunderbar, ich muss es dazu sagen. Das heißt also, ein
1: Tipp für alle nicht ganz so fahrradwütigen wie wir. Ja.
0: Ganz genau. Und da ist mir nämlich noch was eingefallen. Wer jetzt das Radfahren gerne auf eine etwas spielerische Art und Weise erleben möchte, da kann ich nur empfehlen, das Spiel des Jahres 1992 ist auch schon ein bisschen ein älteres Modell. Und das heißt Um Reifenbreite.
1: Aha, ich muss sagen, das kenne ich jetzt gar nicht. Worum geht es in diesem Spiel?
0: Es geht darum, dass man eben ein Radteam so schnell wie möglich über unterschiedliche Etappen ins Ziel bringt, also man spielt wirklich Giro d'Italia und da kann man dann doch schon auch ein bisschen sein taktisches Geschick üben, wann nutze ich den Windschatten aus oder wann breche ich aus der Gruppe aus und fahre einfach allen davon.
1: Ja, ein lustiger und netter Tipp für alle, die den Radsport lieben, aber ihren Hintern halt doch etwas schonen möchten.
0: Das ist beim Radfahren nämlich so eine Sache. Also der Hintern wird da geschont, das stimmt.
1: Ich werde mir heuer vielleicht zum ersten Mal auch die ein oder andere Etappe vom Giro anschauen. Jetzt habe ich ja doch Lust darauf bekommen. Ja,
0: also ich kann es nur empfehlen. Natürlich jetzt, wenn noch der ein oder andere schöne Herbsttag auf uns wartet, dann könnten wir eigentlich auch einmal gemeinsam ausradeln. Ich glaube, der Donauinselspitz, das ist eine gute Runde. Du meinst, das schaffe ich auch. Auf jeden Fall. <lacht> dann bleibt uns ja
1: noch immer das Brettspiel.
0: Ja, das muss ich wieder aus der Versenkung holen. Das möchte ich wieder auspacken. Und das habe ich jetzt eben denken müssen. Wir wünschen auf jeden Fall Dir ganz viel Spaß beim diesjährigen Giro d'Italia. Ja,
1: ich sag vielen Dank fürs Zuhören. freue mich auf nächste Woche, wenn es dann wieder heißt. Italien
0: für die Ohren. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass ciao. du heute bis zum Ende mit dabei warst. Grazie mille. Wenn dir der heutige Podcast gefallen hat, dann freuen wir
1: uns, wenn du ihn abonnierst, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Erzähl gerne deinen Freunden oder anderen Italien-Fans von uns. Wenn du Fragen, Anregungen oder vielleicht ein kleines Lob für uns hast, dann schreib einfach in die Kommentare oder schicke uns eine Direct Message auf Instagram. Wenn dich ein Thema besonders interessiert, dann lass es uns einfach wissen. Alle weiteren Infos zu dieser Folge findest du wie immer in der Shownotes. Bis dahin, tante belle corse und bis bald bei Italien für die Ohren.